0: Fala pessoal, bom dia Livezinha extraordinária hoje Vou conversar um pouco vou Esperar o pessoal entrar um pouco mais Agora eu vou deixar os comentários desativados só agora no começo, tá? por enquanto, depois eu ligo de novo, só pra não perder o raciocínio das coisas, e eu, an antes de começar essa aula de hoje, para quem não sabe, a gente vai fazer uma aula hoje sobre fadiga muscular, tá certo, e vou explicar pra vocês as minúcias sobre a fadiga muscular, eu quero dar dois avisos, primeiro, gostaria muito, muito de coração que vocês fossem nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, e compartilhar compartilhassem essa live com pelo menos três amigos, os três primeiros que tiverem na lista. Para que essa live tenha mais gente, né? tenha mais público e a gente possa passar essa informação para mais pessoas, tá? Então agradeço muito se vocês puderem fazer isso por mim. Três pessoas só, mais nada. A segunda vez que eu tenho para dar é que ontem, como vocês sabem, eu filmei junto com o Abraão e com o Júlio é, um, uma aula de duas horas. Onde a gente falou nuances e também meio que um passo a passo muito específico Sobre como gerar autoridade nas redes sociais Como hum. ser uma pessoa reconhecida no seu âmbito de trabalho E isso vale não só para profissionais de educação física Isso vale para qualquer profissão, tá? para qualquer pessoa Isso não é só para profissionais da área da educação física nem da área da saúde Qualquer profissão vocês vão conseguir aplicar aquilo que a gente ensinou para vocês tá? Quem pegar esse vídeo de duas horas, e aplicar na sua vida profissional, eu tenho certeza absoluta, eu dou a garantia de que vocês vão conseguir fazer com que vocês sejam mais reconhecidos, tá, porque foi um vídeo onde a gente não falou só sobre técnica sobre o que fazer, mas a gente mostrou também a nossa prática, tá, então, tá muito massa, foi um conteúdo bem denso, o Abraão é um cara espetacular com relação a isso, o Júlio também não tem nem o que falar, então não percam, tá? Eu vou soltar o link assim que eu terminar a live. Eu vou soltar o link no, nos meus stories. Eu vou soltar o link lá no grupo, tá? Essa, essa aula ela vai ficar disponível por 7 dias, tá certo? Batinho, R$29, vocês compram ela. E há é uma live que pode fazer com que vocês mudem a vida de vocês de uma forma que vocês não imaginam, tá? Por R$29, então é um negócio meio que imperdível. Sobre o e-book. O Book está à venda de novo, mas ele não fica à venda direto, como vocês sabem. Ontem já vendi 60% do, das unidades do ebook Não está contando com as pessoas que geraram boleto e que ainda vai cair, né? Então, creio eu que com essas pessoas já vai é mais 20%, então só tem mais 20% das unidades. Quem quiser ainda dá tempo, mas acredito que até amanhã já tem encerrado. A partir chegou no 100% o link para sozinho, tá? Então, já fiquem sabendo disso. Sem mais delongas, vamos começar. Nossa aula sobre fadiga muscular, certo? Já recebi algumas perguntas, já li algumas perguntas de vocês que vocês fizeram pra mim na caixa de perguntas e acredito que muito do que eu trouxe aqui para escrever pra vocês é, já vai responder muitas delas, tá? Então eu vou, não vai dar tempo de responder todas aqui porque são muitas, mas eu vou responder também, eu vou responder também no nos stories depois, tá? Então vamos lá, manda essa live aí para três pessoas e vamos começar primeiramente a gente tem que entender o que é que significa fadiga muscular tá a fadiga muscular ela é nada mais nada menos que a inabilidade de fazer uma repetição né? uma repetição a mais sem ajuda externa sem ajuda de outra pessoa sem ajuda da roubada sem retirar carga sem ajuda externa você não consegue mais fazer uma repetição dentro daquela zona isso significa fadiga muscular tá é, quando a gente entende o que significa de que é o simples fato de não fazer uma repetição adicional a gente começa a criar um raciocínio de que não necessariamente a fadiga muscular ela é gerada somente pela aquela queimação, né? Até porque assim, se você pegar um, um powerlifter, ele qual qual que é a, a, a ação do powerlifter, levantar uma vez o peso, ele fadigou, aquilo ali é fadiga muscular, tá certo? Então, gravem isso aí que a gente vai utilizar mais para frente. E essa fadiga muscular ela acontece necessariamente por conta da redução das reservas energéticas, certo? A fadiga muscular ela ocorre exatamente por isso, não tem outro motivo. Só que existem camadas, existem processos de, de redução de reservas energéticas. Não é simplesmente o fato de depletar tudo de uma vez. Tem um, um passo a passo para que isso aconteça, tá? Então, quando essas reservas energéticas elas são depletadas, a gente tem o que a gente chama de fadiga muscular que é a inabilidade de fazer uma repetição adicional, sem retirar carga, sem ajuda externa, sem roubar peso. Tá? É, a gente tem diversos sistemas de reservas energéticas, tá certo? a gente tem uma escadinha ali, e essa escadinha ela vai ser utilizada de acordo com a intensidade que a gente está trabalhando. Para quem não sabe, intensidade é relativa à carga, a peso, intensidade não é dor, dor é percepção subjetiva de esforço. Eu vejo muitas pessoas falando Eu vou bater nessa tecla sempre Tá fazendo um exercício lá 200 repetições na rosca direta Ah, o treino foi intenso Não, o treino foi, não foi intenso A intensidade que você usou foi baixa As pessoas confundem intensidade com dor Dor é percepção subjetiva de esforço Então o que você tem que falar Não é que o treino foi intenso O treino foi difícil São coisas diferentes, tá? E aí a gente tem essa escadinha aí De, de processos, né? Que vai ser, ser utilizada de acordo com a intensidade do seu treino então, do, da maior intensidade, que seria uma única repetição máxima, para a menor intensidade, que seria um tempo aí sem limites. Por exemplo, a, os exercícios aeróbicos, né? que a gente não tem um limite de fadiga muscular. Então, sendo assim, a gente vai ter o sistema fosfagênio, que seria aquele sistema de ATPCP Aí vem glicose, glicogênio, que é o resultado da quebra da glicose, Lactato, que muita gente acha que o lactato é responsável pela fadiga muscular, mas não é. Tá? O lactato, na verdade, ele tenta bloquear a fadiga muscular e é utilizado como reserva energética, que eu vou contar um pouquinho mais na frente. A gente tem os ácidos graxos livres, né? os triglicérides intramusculares, que é a, a gordura que estava no tecido adiposo, que ela literalmente derrete. Tá? A gordura ela, ela é armazenada em um estado ou sólido ou pastoso ela derrete, cai na corrente sanguínea e fica é, no, no, no ambiente intramuscular, pronta para ser utilizada durante o exercício. Tá? Então, esses são os ácidos graxos livres ou triglicéridos intramusculares. E, por fim, os aminoácidos. Vocês conseguem perceber que vem uma escadinha de importância, onde a gente tem o mais eficiente, o mais rápido, que consegue gerar uma quantidade de energia com mais rapidez para o menos eficiente? nosso corpo, para poder fazer energia, para poder fazer ATP com aminoácido, tem um trabalho muito gigante. Então, não, a, a, no ponto de vista evolutivo, isso não é eficiente, isso não é bom. Então, ele é utilizado somente quando não tem mais nenhuma outra opção. Aí ele começa a ser utilizado. Tá? E até porque não é bom para o nosso corpo que a gente fique gastando aminoácido à toa. Eles têm outras funções principais. Isso é uma função secundária do aminoácido. Então, não tem por que o corpo ficar torrando aminoácido, gastando para poder fabricar energia, tendo outras coisas muito mais eficientes e que são muito mais fáceis de ser usadas. Tá? Então, a gente tem fosfagênio, glicose, glicogênio, lactato, triglicérides intramusculares ou ácidos graxos livres e aminoácidos. Tá? Nessa ordem. A gente consegue depletar esses essas reservas energéticas de forma seletiva tá eu consigo escolher uma intensidade do meu exercício e atingir essa esse esse local em específico porém eu nunca vou conseguir fazer isso de forma isolada eu nunca vou conseguir fazer Exceto o sistema fosfagênio tá dá pra gente conseguir nem é tanto ainda nem é 100% mas eu nunca vou conseguir por exemplo utilizar somente a glicose como reserva energética ela sempre vai ter um pouquinho do, do que vem antes e um pouquinho do que vem depois Tá certo? É impossível a gente isolar Mas com a escolha da intensidade a gente consegue Determinar exatamente qual tipo de reserva energética A gente está querendo utilizar E isso é diretamente interligado Com o que? Com a dieta Então se eu tenho uma dieta que ela é mais rica Em carboidrato Eu tenho mais glicogênio, mais glicose Disponível a reserva energética É uma lógica Muito inteligente que você utilize Treinos onde você vai ter mais utilização dessa reserva dessa, dessa zona de reserva energética não faz sentido que a pessoa tenha uma dieta rica em carboidrato e treine com zonas de intensidade mais baixa ela vai vai estar utilizando ali o sistema de, de o sistema energético de gorduras né de triglicérides intramusculares sendo que essa não é a principal fonte de energia que ela consome, então não faz tanto sentido, e o contrário também é verdadeiro, não faz tanto sentido que você tenha uma dieta low carb e com uma quantidade mais alta de gordura e faça um treino de alta intensidade, os treinos precisam ser de mais baixas intensidade. então a gente tem que regular a nossa zona de repetições de acordo com a disponibilidade dos nutrientes, tá? isso é muito importante para que, que a gente saiba, porque a gente precisa aliar o, o treinamento com a nutrição. As duas coisas não andam separadas. Tá certo? Para que os nossos clientes ou até nós mesmos tenhamos mais resultados. Tá bom? Então a gente consegue depletar essas reservas energéticas de forma seletiva, né? de forma é, escolhida, mas elas não vão ser depletadas unicamente. Eu não consigo depletar só uma. Sempre vai ter com um, um, um pouco de cada. Tá bom? E falando em tempo, a gente vai ter aqui é, entre 0 a 6 segundos. De execução, e quando eu falo execução, pessoal, por favor, entenda uma coisa: eu sempre tenho medo de não ser tão claro nesse assunto. Quando eu falo de zona de repetições, eu estou falando o seguinte: se a minha zona de repetições é 6 a 8 repetições, é, pra, é eu tenho que considerar impossível fazer a nona. É para fazer a 8 e não conseguir fazer a nona. As pessoas têm que ter isso em mente: né? fazer a oitava sem conseguir fazer a nona. Isso é fadiga muscular. Se você fez a oitava e conseguiu fazer a nona sem ajuda externa, sem roubar peso, sem tirar peso, não é fadig... você não fadigou com oito, você fadigou com nove, então você está fora da sua zona, você precisa aumentar a sua carga. Tenham isso em mente sempre, tá? principalmente os meus alunos, que às vezes eu tenho um pouco de trabalho em explicar isso, porque eu entendo que no começo é difícil de entender né, essa, esse conceito, porque muitos chegam até mim com alguns vícios de não entender como que... Por que o porquê que tem que aumentar a carga. As pessoas acham que é o simples fato de... uma carga qualquer, faz 8 a 12 repetições e tá tudo bem. Não, tem que chegar no seu limite. Se é 8 a 12, não é para conseguir fazer a décima terceira, tá? E se fizer a décima segunda, já está na hora de aumentar. Então, enfim. 0 a 6 segundos a gente vai ter uma intensidade muito alta, né? Que seria ali entre 85 a 100% da sua repetição máxima. Rep... RM significa repetição máxima, tá? Se eu tenho 100% da minha repetição máxima, eu consigo fazer uma única repetição. É, o peso é 100% da minha repetição máxima, tá? Então, 0 a 6 segundos, a gente vai ter ali entre 1 a 3 repetições no máximo e eu vou utilizar quase que somente o sistema fosfagênico, que seria o ATPCB, ATPCP, ATPCP, né, a creatina fosfato, onde eu utilizo essa reserva energética para dar aquelas repetições onde eu preciso de mais explosão e força, tá certo? Normalmente esse sistema ele é mais utilizado por powerlifters, por levantadores de peso olímpico, por corredores de 100 metros, porque eles precisam dessa explosão inicial. Na musculação, a gente não trabalha muito dessa. A musculação, por outro estético, né? A gente não trabalha muito dessas reservas energéticas. Tá? A gente não trabalha muito dessas. dessas zonas de reservas energéticas, tá certo? Mas é bom a gente saber como que ela funciona. Ela, lógico que, por exemplo, se eu tenho oito repetições máximas Ela vai sim ser utilizada Mas não de forma predominante tá? Porque como eu falei, a gente seleciona Ali o, o Onde a gente quer Utilizar né? E aí 60 a 30 segundos que é de execução do, do exercício Porque, assim, a gente tem que lembrar o seguinte Aquela máxima de que Intensidade é indire indiretamente proporcional Inversamente proporcional Ao tempo, né, ao volume ela é sim válida quando a gente está considerando uma única série. tá? Quando a gente está considerando uma única série. Quando a gente está considerando o treino todo, ela não é tão válida assim porque eu posso descansar mais. E aí se eu descanso mais, eu tenho um volume maior de treino, mesmo com intensidade alta, eu consigo ter os dois altos. Mas se eu estou considerando uma única série, então quanto maior a intensidade, obrigatoriamente menos repetição e o inverso é verdadeiro. tá? Então de 60 a 30 segundos, eu teria em média uma execução que dura em média 2 segundos, eu vou ter aí 2 a 4 segundos. 2 né? segundos seria somente uma das fases. Eu teria aí umas 6 a 10 repetições. Tá? Essa seria uma intensidade ainda alta. Eu utilizo ainda assim o sistema fosfagênio, mas eu começo a utilizar também a glicose, a glicose rápida. Né? Ou seja, a gente vai ter um, um uso do glicogênio e glicose, tá Mais predominantemente. Do que o sistema fosfagênio, porque eu vou ter uma intensidade alta, porém não tão alta, a ponto de só precisar do sistema fosfogênico, que seria o ATPCP. Quando a gente aumenta esse tempo para 30 segundos, a 2 minutos, onde a gente teria uma quantidade de repetições bem mais elevada, né, que seria aí 15, 20 repetições, eu começo a utilizar somente a glicólise rápida. Tá? E é nesse ponto onde a gente começa a experimentar aquela fadiga muscular por, por acidose. É exatamente nesse ponto, quando as, as repetições estão mais elevadas. A gente tem dois tipos de fadiga muscular, como eu já falei, que é a fadiga metabólica e a fadiga neuromuscular. A fadiga metabólica ela vem, de, vem por conta desse, desse acúmulo de, de resíduos metabólicos na musculatura e a fadiga muscular, a neuromuscular, ela está mais aliada à inabilidade de conseguir fazer a, a, mais uma repetição pelo fato de você, de fato, não tem mais força para poder levantar. Você não tem mais reserva energética nenhuma. Você não parou porque está doendo. Você parou porque não tem nada mais para poder fazer isso. Então, a gente tem essa diferença aí nas, nas fadigas musculares, está certo? E quando a gente está com tempo mais elevado e com carga, cargas mais baixas, a gente vai começar a experimentar essa, essa fadiga por acidose muscular. A glicólise rápida entra. O lactato começa a fazer efeito porque... O lactato, como eu falei, ele é utilizado como reserva energética, tá? E ele entra nessa, nessa, nessa parada aí, ele entra nessa, nessa fórmula aí para poder inibir um pouco desses íons H+, para que eles, os íons H+, não parem a glicólise rápida, tá? Para que você continue utilizando glicólise. E aí você também utiliza o lactato como reserva energética, tá? Então, a gente vai ter entre 30, 30 segundos a 2 minutos, que seria mais ou menos ali entre 15 a 20 repetições, a gente vai ter glicólise rápida sendo utilizada e já começando a entrar o lactato. Tá? 2 a 3 minutos, que já seria uma intensidade baixa, né? que seria, sei lá, 30, 50 repetições, é, a gente vai ter a glicólise rápida, mas muito pouco a gente, ela vai ser mais utilizada, porque, enfim, você tem que começar... O treino, né? Você vai fazer de dois a três minutos. Você tem que fazer a primeira repetição. Então, nesse início, ela vai começar a ser utilizada. Mas aí a partir do momento que passar de um, um certo tempo, passou de um minuto e meio ali de execução, já começa a utilizar o sistema oxidativo. Então, você já vai começar a utilizar as reservas de, é, de gordura da musculatura, tal tá? que são os triglicerídeos intramusculares. A partir de três minutos, a gente já considera como sistema aeróbico, tá? E a gente vai utilizar o sistema oxidativo quase que predominantemente. Tá certo? Os aminoácidos vão entrar aí Quando a gente está Num período muito extremo Por exemplo, está muito tempo sem se alimentar Como quem treina em jejum Quem faz cardio em jejum Não estou dizendo que fazer cardio em jejum Ou treinar em jejum é ineficiente tá certo? Ou que possa gerar catabolismo Vai gerar catabolismo muscular óbvio. Mas não que isso seja Algo deletério à musculatura, porque eles são facilmente repostos tá? Eles são facilmente repostos Eu estou avisando isso para que vocês tomem cuidado com esse tipo de treinamento Que vocês saibam que Se você está treinando Num período em jejum Por exemplo Você precisa de uma reposição Bem mais rápida De aminoácidos pós treino Tá certo? Para que você possa repor Os aminoácidos que você perdeu Fazendo energia Tá bom? Então a gente tem essa, essa tabelinha Onde Eu vou saber exatamente o, o, De acordo com a zona de repetições Que tipo de, de Reserva energética eu vou utilizar E lembrando É fadiga muscular do primeiro ao último Tá certo? É a fadiga muscular do primeiro ao último. Falando em hipertrofia com a fadiga muscular, a gente tem que ter em mente o seguinte. Existem, existem dois tipos de fibra na nossa musculatura. As fibras do tipo 1, que são as fibras de baixo limiar de potência, e as fibras do tipo 2, que são as fibras de alto limiar de potência. Tá? As fibras do tipo 1, elas... elas promovem pouquíssimo, quase nenhuma hipertrofia, é bem irrelevante a hipertrofia que ela consegue promover na nossa musculatura para a área de sedição transversa, tá? Então, nosso foco principal para quem busca hipertrofia são as fibras de tipo 2, que são as fibras de alto limiar de potência, como que elas são utilizadas. Para a gente, pra gente conseguir fadigar a fibra de tipo 2, tem duas situações. A primeira situação é a seguinte... Quando você está utilizando intensidades altas, ou seja, quando você está utilizando aquele segundo, aquele primeiro, segundo e terceiro, é, aquelas zonas que eu acabei de falar, naquela né? primeira, segunda e terceira zona de intensidade, você já começa estimulando essas fibras, onde elas já vão fadigar, tá certo? E essa fadiga, ela é extremamente efetiva para hipertrofia. E essa intensidade alta seria ali entre 8 a 10 repetições máximas, né? Tem alguns estudos mostrando que até 12 ainda está ainda tá dentro desse limiar. Então, entre 6 a, 6 a 12 repetições máximas A gente estaria fadigando diretamente Essas fibras do tipo 2 tá? Quando a gente utiliza cargas mais baixas A gente utiliza cargas mais, mais, é, mais baixinhas né? Intensidades mais, mais baixas E volumes mais altos Essa fibra de tipo 2 ela também é fadigada Porém uma, uma outra situação O que vai acontecer é o seguinte é, ela Primeiro vai ser fadigada as fibras do tipo 1 tá certo? Elas primeiro vão fadigar essa essa fibra, quando essa fibra do tipo 1 estiver totalmente fadigada, ela pede ajuda para as fibras do tipo 2, e as fibras do tipo 2 entram para poder continuar o exercício, porque o seu corpo ele não sabe que você está treinando, é, para o seu corpo não tem diferença entre treinar e estar tá correndo de, um, de um, um tigre na selva, então ele precisa manter aquela contração ativa, porque para ele você está em situação de perigo. Então, é um sistema de defesa para que isso aconteça, tá? Então, nos dois casos, tanto com intensidades mais baixas como com intensidades mais altas, a fibra do tipo 2 vai ser estimulada. E é por isso que, a gente, que os estudos mostram que, independente das cargas que você utiliza, você vai ter hipertrofia praticamente do mesmo jeito. Porque os dois tipos te trazem uma fadiga do, 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 das fibras do tipo 2, tá certo? Só que a gente tem algumas vantagens quando a gente está utilizando as cargas maiores, que é a sobrecarga progressiva. A gente consegue, então, a sobrecarga progressiva quando utilizamos intensidades maiores. Ou seja, se eu utilizo prioritariamente, se eu esqueço a fibra... Rapidinho, vou só pegar meu carregador aqui, porque meu celular está descarregando. Um minutinho. segurando o celular agora. Bom, volta. A gente tem aí um benefício da da fibra tipo 2, né? Na fadiga das fibra tipo 2 com altas intensidades, por quê? Porque eu tenho a sobrecarga progressiva. Então, se eu tô, se eu utilizo a fibra tipo 2 já de primeira com as intensidades mais altas, além de ter a fadiga muscular, que é o, o fator principal para que eu tenha hipertrofia, eu vou ter também a o fator da sobrecarga progressiva, tá? Porque fazer a sobrecarga de intensidade, sobrecarga progressiva pode ser outras coisas também, mas fazer a sobrecarga de intensidade com carga a gente só vai conseguir mesmo nessas intensidades mais altas, intensidades mais baixas, isso vai ser bem mais complicado, às vezes nem dá tá? então a gente tem essa vantagem aí quando a gente trabalha essa cibra de tipo 2 tá, quando em, em maiores intensidades e tem uma coisa muito importante também que a gente precisa saber que são as repetições estimulatórias tá, o que são as repetições estimulatórias estudos mostram que para a hipertrofia, para a eficácia da hipertrofia, as 5 últimas repetições máximas, ou seja, se você colocou uma carga para fazer 10 repetições e só consegue fazer 10, tá? você não conseguiu fazer a 11 primeira porque tem carga, a carga está mais alta, o que é que vai acontecer? As 5 últimas serão as repetições estimulatórias, que são as repetições que são as importantes para a hipertrofia. As 5 últimas. Então, se você fez lá, botou lá uma carga para fazer 10 repetições, mas você só fez 8, podendo fazer 10, você contou apenas 3 repetições estimulatórias e não 5. Então, você vai ter uma redução no seu potencial de hipertrofia. Muita gente peca nisso. Muita gente, pelo fato de não querer ir até a fadiga muscular, de não querer ir até o máximo, perde um benefício da hipertrofia. Porque ela não está atingindo as 5 repetições estimulatórias. Tá certo? Então, é muito importante que vocês saibam, saibam qual que é a quantidade de carga que vocês precisam utilizar para uma zona de repetições. Porque se você colocou uma carga, digamos, 10 repetições, 10 quilos lá na rosca direta, você colocou essa carga e com essa, você colocou 10 quilos para fazer 10 repetições, mas você conseguiu fazer 15 e você parou nas 10 porque você não quis aqui, e ficar no seu máximo, essa série foi para o lixo. Foi para o lixo, você não teve as cinco repetições estimulatórias que deveria ter. Tá? Então, lembrem-se disso. Vocês têm. Lembrem das cinco últimas repetições. São as cinco últimas repetições que fazem a diferença. As cinco últimas repetições máximas e não as cinco, qualquer, qualquer repetição. Tá certo? Coloquem uma carga para ser utilizada para que haja fadiga muscular. Não tenham medo da fadiga muscular. Ela precisa ser atingida sim. O que não pode ser atingido o tempo inteiro é a fadiga muscular metabólica, mas a fadiga muscular precisa sim ser atingida, tá? Botem lá a carga para você faz, é, fazer as suas repetições máximas e faça as repetições máximas. Não fiquem no submáximo. O submáximo não vai funcionar se você é intermediário para frente. O submáximo só funciona para quem é novato, tá? Então, eu vou abrir agora a, os comentários, tá certo? Para vocês... Eu queria muito saltar esse celular, mas eu, não, eu vou, vou tentar fazer sem o carregador aqui, fica extremamente incômodo. Vou ativar aqui os comentários de novo. Vou responder mais algumas perguntas aqui para vocês, lembrando mais uma vez os três avisos que eu dei, tá? Primeiro, mandem aí esse, essa live para as pessoas verem. Segundo. Após a live, estarei liberando o link para a aula com o Abraão e com o Júlio no Instagram. Sim, Thiago, vai ficar gravado, pode ficar tranquilo. Vou liberar a aula com o Júlio aqui no Instagram e lá no, no Telegram. Terceiro, a gente, o e-book está encerrando, está chegando ao fim. Vou deixar o link aqui também no Instagram e mais uma vez lá no Telegram. Tá certo? Vamos lá. órgão tendinoso de Golgi, tá? Eu escrevi errado aqui, mas é Golgi. influencia na fadiga, aquela tremedeira nas últimas repetições. Bom, a, a, os órgãos tendinosos de Golgi eles são organelas que ficam dentro da musculatura, tá? E que elas são responsivas, elas são responsivas à fadiga musco, ao estiramento muscular, digamos assim. E o que é que acontece? Quando os órgãos tendinosos de Golgi eles sentem que a musculatura está sendo estirada com muita, com muita muita potência, né, Muita intensidade. Eles ativam e relaxam a musculatura. Alguns dos dos powerlifters mais abençoados aí existem algumas especulações que esses caras tenham uma facilidade neuro, neurológica em desligar esse órgão tendinoso de Golgi e assim eles fazem mais força, tá? Então, é a influência do órgão tendinoso de Golgi é essa, é mais genética, tá certo? Ela, todo mundo vai ativar os órgãos tendinosos de Golgi durante a fadiga muscular, mas tem pessoas que tem, parecem ter uma habilidade de desligar esse processo com muito mais facilidade do que seres humanos normais, tá? Deixa eu mais uma pergunta... Ó, como eu falei para vocês, essa pergunta ela é muito comum. Existe limite de repetição para fadiga muscular ou vou de acordo com a carga. Fadiga muscular, é fa se você fadigou com uma, se é uma repetição, é fadiga muscular. Se você fadigou com cinco repetições, é fadiga muscular. Se você fadigou com dez repetições, é fadiga muscular. A única diferença vai ser a zona onde você está, o, o substrato energético que você está utilizando para essa fadiga muscular, tá certo? Então, a única diferença é essa. E lógico que em zonas de repetições mais altas onde eu tenho uma fadiga muscular mais metabólica, a gente vai ter um, um, um processo um pouco diferente, porque é uma fadiga mais metabólica, tá? E isso faz com que o nosso sistema nervoso central fique fadigado com mais facilidade. Perdão. Fique fadigado com mais, mais facilidade. Tá? Isso é um outro papo, já que a gente daria para falar duas horas sobre esse assunto. Eu vou... Depois eu penso em fazer, falar sobre isso ou não. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa fadiga metabólica, tá? Tem que tomar cuidado por conta dessa fadiga do sistema nervoso central. É o que a gente chama de burnout, né? Você vai, de fato, torrar tudo sem necessidade. Então, tomem cuidado e coloquem essa fadiga metabólica, fadiga com baixas intensidades, apenas em um ponto do, do, do seu treino, em um único exercício, em um único, uma única série do... do de determinado exercício, tá certo? Não façam isso o treino inteiro, foquem em treinar com cargas mais altas, em fadiga muscular, neuromuscular e não metabólica, tá? Mais uma pergunta. O músculo só se recupera e cresce com fadiga? Se eu fizer um treino de força e não fadigar, não serve é aí que tá, tá vendo que existe muita ô oh, galera, vem pra cá que existe muita confusão com relação a isso um treino de força você vai fadigar também você vai, fadiga não é só queimação muscular, fadiga não é só ardência da, muscula, da, da musculatura fadiga é o fato de não fazer mais uma repetição a mais, simples assim então treino de força, e acredito eu que ela está sendo, se referindo a um treino de força como um treino de seis repetições né? ele vai gerar fadiga muscular? Sim vai gerar sim, é um tipo de fatiga muscular diferente apenas, certo? mais uma Ó, isso vale muito pra pra agora né, que a gente tá com pouca carga, treinando em casa alguns estados já começaram a abrir as academias mas enfim, nem todo mundo tem disponibilidade ainda quando não tem muita carga, melhor usar volume de treino e até a falha O próximo disso. Se você não tem muita carga, a gente vai ter que dar um jeito de atingir essa fadiga. Então, vai acabar tendo que ir para a fadiga muscular mais metabólica mesmo. Só tomem cuidado com isso, tá? Tomem cuidado. Não estou falando que não é para evitar o tempo inteiro fadiga metabólica. Estou falando para tomar cuidado, porque ela pode ser deletéria se utilizada de forma... É utilizada de forma exagerada, que é o que eu mais vejo nas academias. Os treinadores fazendo com que seus alunos tenham fadigas metabólicas, né? aquela fadiga para aquela queimação muscular de fazer 200 repetições e drop set e não sei o que, em todo exercício. Isso, ele, isso aí pode ser muito, muito prejudicial, tá certo? Muito prejudicial para a musculatura e pro o desempenho do treino. Essas pessoas normalmente passam anos e anos utilizando a mesma carga e não sabem porquê não sabem por quê e não evoluem o físico por conta disso também, tá utilizem fadiga metabólica como algo pontual, mas se porventura não tem como fazer outra coisa é o jeito a correlação entre acidose e fadiga muscular, sim como eu expliquei agora nessa, nessa aula, né? tem sim ela é gerada um tempo ali Entre 30 segundos a 2 minutos A gente consegue experimentar Essa, essa acidose de fadiga na, na fadiga, Para a fadiga muscular tá certo? Por conta do aumento dos íons H+, na musculatura Então é assim Ela tem uma correlação gigantesca com isso Vou lá, mais uma Sempre preciso levar o músculo à fadiga? Sim, se você é intermediário para frente, levem o treino até a fadiga, todos os exercícios. Só tenham em mente isso que eu falo, não é fadiga de fazer 200 repetições, não é fadiga de fazer milhões de, de, de técnicas avançadas, de drop set, oclusão e FST7, tudo num treino só, é fadiga muscular com cargas, é colocar uma carga onde você... Com não consiga mais fazer uma repetição ali na zona de 8 a 10 as, as pessoas complicam e eu entendo que muita gente, muito treinador complica, muita gente complica os treinos para tentar deixar bonito né nossa, tem um monte de técnica aqui avançada, tem um monte de coisa aqui esse treino é bom, porque quando você monta um treino simples agachamento, leg press leg press, cadeira extensora tudo ali com 3, 8 a 12 as pessoas ficam, nossa, um treino simples não vai funcionar, sendo que é um básico que funciona e funciona muito bem, muito bem mesmo, tá? Inclusive é um negócio que é a prova de falha. Se você erra no ponto da fadiga muscular metabólica, se você faz demais, você pode ter um efeito deletério, como eu falei. Porém, você não vai ter efeito deletério se você nunca chegar na fadiga metabólica. Se você ficar simplesmente na fadiga neuromuscular, na fadiga com cargas mais altas, isso não vai acontecer, tá? Eu garanto. Eu vou pegar uma perguntinha aqui da das mensagens, porque eu achei ela interessante. Nesse período de treinamos sem cargas, podemos usar diferentes métodos de treinos que intensifiquem o treino, como isometria, ponto zero, reps, slow? Bom, Jorge, primeiramente, esses métodos eles não intensificam o treino. Intensidade de treino é carga. tá? É carga. Então, se eu tenho uma carga mais elevada, eu tenho um treino mais intenso. Todas essas metodologias elas são feitas para... Aumentar a dificuldade do treino e não a intensidade, tá certo? Elas não são métodos, não são métodos intensificadores. Espera aí, galera, que meu cachorro tá louco aqui. O que foi, cara? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. O que é que você quer? Nossa. Só um instantinho. Acalmar essa fera aqui. Ah, vai, vai, vai pra lá, vai pra lá. Vai, vai. 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 Ah, foi mal, galera. Bom continuando, Eu fui atacado aqui por um chihuahua, estava cavando aqui minha perna, achei que ia arrancar meu joelho fora, enfim, vamos lá, é, essas, essas, esses métodos, eles não, não são métodos intensificadores, tá? eles aumentam a percepção subjetiva de esforço, deixam o treino mais difícil, então sim, é muito válido que vocês utilizem esse tipo de técnica agora, para deixar o treino mais difícil, porque como a gente não tem como dificultar o treino com mais carga, a gente não dá para dificultar o treino com mais carga. A gente vai dificultar esse treino fazendo outra coisa. Né? Então a gente vai sim utilizar essas técnicas. Mas não chame de técnica intensificadora. Tá? Porque não é. Não intensifica. Sim, Fernando. A live vai ficar salva. Não se preocupe. É bem isso mesmo, de Filhos. É... E eu considero esses dois como, como um filho mesmo para mim. É necessário que haja fadiga muscular para se gerar hipertrofia? Sim. Sim. Apesar de que a hipertrofia é um processo multifatorial Que existem diversos fatores que levam à hipertrofia Uma cadeia de efeitos Mas a fadiga muscular ela é um dos principais tá certo Eu, Somente se você não for intermediário Se você for iniciante, por exemplo Que você não vai precisar de fadiga muscular Você vai precisar apenas de progressão de carro Fora isso sim, você vai precisar da fadiga muscular Para que ela gere a cascata de efeitos até a hipertrofia mais uma vez, para quem chegou agora, fadiga muscular não é queimar a musculatura, não é fazer a musculatura arder até desecherga e de você soltar o peso e gritar dizendo que não aguenta mais. Isso não é só isso, fadiga muscular. Fadiga muscular dá para ser atingida com oito repetições e com carga alta, tá? Lembrem sempre disso pelo amor de Jesus Cristo. que é legal. Fadiga muscular pode causar, mesmo em uma alimentação farta, catabolismo muscular? Pessoal, a fadiga muscular, ela necessariamente causa catabolismo muscular, tá? Nessa, se não tivesse o catabolismo muscular momentâneo, não haveria, o quê? Não haveria a hipertrofia, porque a hipertrofia, é um processo de reparo dessas fibras, tá? Óbvio que existem outros tipos de, de mecanismos, não é só o dano muscular, que faz o ato muscular é apenas uma das variáveis existem outras mas se não houvesse catabolismo muscular momentâneo se a gente não tivesse essa essa prevalência de catabolismo muscular de prevalência de vias catabólicas durante o treino não teríamos a prevalência posterior de vias anabólicas tá então ela é necessária a gente tem que entender que é o seguinte quando a gente fala de catabolismo né? E é interessante que se fale que é catabolismo muscular, porque catabolismo é qualquer, qualquer processo que pega uma molécula grande e transforma em uma molécula pequena. Então, perder gordura é catabolismo também. Tá? Então, é, quando a gente está trabalhando com catabolismo muscular, é importante entender que o corpo está o tempo inteiro fazendo processo de catabolismo e anabolismo. O que é que vai definir se eu vou ganhar ou perder? É a balança. Se eu tenho... O processo de catabolismo mais prevalente, eu perco massa muscular. Se eu tenho processo de anabolismo mais prevalente, eu ganho massa muscular. Então, é o tempo inteiro você tentando deixar esse processo de anabolismo mais alto. Mas o de catabolismo, ele precisa existir, tá? Ele só tem que estar tá em um nível menor, tá certo? Pega essa perguntinha aqui, ó. Se não sentir dor no outro dia, porque não vai hipertrofiar? Não, Tá? A dor muscular pós treino, tá? A dor muscular pós treino, dor muscular intermitente tardia... Né? Que é a DMT que a gente chama... Ela é causada por conta do dano muscular... Tá? Você não ter uma, uma, uma dor muscular no dia seguinte... Significa que o teu dano muscular foi, foi baixo... Mas o dano muscular não é a única forma de se ter hipertrofia... Tá certo? É uma ótima forma, mas não é a única... Existem outras, outras formas... Inclusive... A fadiga metabólica... Ela tem um dano muscular baixíssimo... Tá? Então... Por exemplo, a oclusão vascular. A oclusão vascular é uma fadiga metabólica absurda. Você, por exemplo, fazer na perna, agachamento com a oclusão vascular, você, à vontade você tem que se deitar no chão e começar a chorar. Porque a dor é muito, muito foda, muito pesada. E tem estudos que mostram que você consegue fazer duas vezes no dia, de manhã e de noite, porque o dano muscular é super baixo. E mesmo assim gera uma quantidade de hipertrofia muito alta. Então, a gente tem o processo de, de acúmulo metabólico, que causa... Hipertrofia, que não necessariamente vai deixar sua musculatura doendo no dia seguinte, Tá, a gente tem a transdução mecânica, que também é a mesma forma, que gera um pouco mais de dano muscular, mas não necessariamente vai fazer com que você esteja dolorido no dia seguinte, então essa questão da dor muscular do dia seguinte, ela está mais relacionada com o dano muscular. É bom você ter o dano muscular alto, tá? Estou falando que ele não é o único, mas ele é importante sim, você tem que ter esse dano muscular alto. Inclusive, eu já, tenho, já fiz uma correlação entre os alunos nos quais eu acompanho, onde indivíduos que possuem um nível de CPK, que é a tretina fossoquinase, que ela é uma enzima que ela mede o dano muscular, e a gente vê isso por exames de sangue, tá certo alunos que têm um nível de CPK mais alto, eles normalmente têm um shape melhor, têm uma resposta melhor à hipertrofia. Tá certo? E lógico que é um CPK mais alto no longo prazo. Né? Não adianta ter CPK alto em um dia e no outro, tá, uma semana seguinte, está super baixo. Então, esses alunos que possuem uma resposta ao dano muscular mais elevada, eles naturalmente, pelo menos na minha observação, eles naturalmente tendem a ter um físico melhor. Tá certo? Então, sim, ela é muito importante, mas não é a única, a única coisinha, a única coisa que a gente tem que fazer, tá? É, tem, é, então, cebolão tem que fazer, né? Tem que fazer a propaganda. Mas eu já fiz no começo, já fiz no meio, vou fazer antes de encerrar a aula também. Mas já aproveitando a deixa, né? Já que comentaram, não se esqueçam depois daqui da live, o link da aula, é uma aula de R$ 29. Reais, é, R$ 29 conto, tu não compra nenhum vinho ruim. E vai ter uma aula de duas horas comigo, Abraão e o Júlio, falando sobre carreira, falando sobre networking, falando o que você precisa fazer para ser reconsiderado como uma autoridade no assunto. Galera, R$29,00, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É algo que vocês vão conseguir recuperar isso em, sei lá, dois dias. Com as coisas que a gente ensinou lá, tá bom? Então, fiquem atentos aí. Assim que eu terminar, eu jogo o link tanto no, aqui no Instagram quanto lá no grupo, tá? Tiago, é, não existe nível médio de CPK dos atletas, tá certo? É muito individual. O que é que eu faço? É por isso que eu digo que tem que ser avaliado no longo prazo. Normalmente, a cada de tempos em tempos, né, eu vou pedindo alguns exames e eu vou avaliando todos os resultados. E com a avaliação desses resultados, eu entendo a média de cada um. Então, se um aluno estava ali sempre com 1.000 de CPK, e aí em um determinado exame ele me apresentou 600, eu sei que tem alguma coisa errada. Porém, se eu tenho um aluno que tem 500 de CPK, está ali 500 o tempo inteiro e está tendo respostas boas, e em um determinado momento ele tem 800, significa que para ele aqueles 800 está alto. Então, não necessariamente eu vou ter uma média geral, eu vou ter uma média individual, tá? Eu, vou avaliar, eu tenho que avaliar de um por 1 um mesmo, não dá trabalho, mas não é a vida. A gente tem que avaliar de um por 1 um e fazer uma média, Tá? É R$27,90, cara? Não, acho que é 29. mas enfim, 27,90, 29,90, pelo amor de Deus, não dá para comprar um vinho São Brás de 5 litros para você se embebedar no final de semana. Então, por favor, né? De quanto em quanto tempo devemos periodizar o treino? Marisa, a periodização, ela é um, um, um conceito, ela não é uma técnica, ela é um conceito que a gente precisa entender, de que a partir do momento que você entra na academia até o resto da sua vida, até você parar de treinar ela simplesmente não não pode parar a periodização tem que estar acontecendo o tempo inteiro o que você vai fazer, as mudanças na periodização, que eu creio que tenha sido essa a sua pergunta, você só não formulou direito as mudanças na periodização elas costumam ocorrer entre 6 a 8 semanas depende muito do que você está fazendo tem casos que é mais adequado fazer uma coisa tem casos que é mais adequado fazer outra nos meus clientes, eu mudo de 8 em 8 semanas, tá certo? Porém, essas oito semanas, elas não são fixas com os meus clientes. Vocês lembram na aula, que, na, na aula que eu fiz aqui, que eu disse que a quantidade de repetições, a zona de repetições, ela tem que ser é, linkada com a reserva energética que esse aluno está consumindo? Eu faço exatamente isso, tá? Então, o meu treino inteiro é pensado exatamente no tipo de reserva energética que meu aluno está consumindo para poder fazer o treino. Tá certo? Então, eu tenho lá variações semanais dos estímulos de treino, não de exercícios, de estímulos de treino, tá certo? Pensando nisso. E isso é a periodização. É, eu mudo as estratégias de 8 em 8 semanas. Eu mudo os exercícios de 8 em 8 semanas. Mas a periodização, ela é uma coisa só. Ela é um conceito. Ela não é uma técnica. Tá? O Lira, oficial, eu não consigo falar teu nome. Perdão, peço desculpas, tá? Mas eu, eu, inclusive, vi a tua mensagem aqui e até esqueci de responder. Posso usar as técnicas de FST7 e oclusão juntas? Pelo amor de Deus, não faça isso. É coisa demais, tá? Vocês vão acabar... É por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado com o excesso. Não pode pecar pelo excesso. Quando a gente está falando de técnicas que aumentam muito o uh, acúmulo metabólico, a gente tem que tomar muito cuidado. Não pode pecar pelo excesso. É uma coisa muito pontual. É um exercício... Num, num no final do treino, coisas do tipo, tá em, em períodos específicos, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, e como o Jorge está falando, é impossível você conseguir fazer essas duas coisas, porque eu juro para você, você fazer um treino de oclusão vascular na perna, a partir do momento que você sai do primeiro exercício, você sai querendo chorar, no meio dele você já está querendo chorar, porque é, é uma dor insuportável, é meio que insuportável, então fazendo FST7 ainda não dá, é simplesmente humanamente impossível eu acho que no, no dia que um ser humano conseguir se adaptar a um nível de dor desse, desse, dessa magnitude ele precisaria passar aí uns dois meses sem treinar para poder recuperar um pouco do, do, da, da evolução dele, da, da, cap, da capacidade de, né, de, de se adaptar ao treino porque ele já está adaptado a tudo né? nada mais vai fazer efeito no, no treino dessa pessoa, então eu teria que passar um tempinho em regenerativo para poder conseguir fazer isso aí, tá? Então, pelo amor de Deus, nem tenta, porque isso é realmente muito perigoso. Bom, pessoal, meu tempo está acabando aqui. Eu creio que responde tudo. Vou fazer um overview aqui da aula, principalmente com um assunto que eu sei que muita gente, muita gente confunde, tá? Que é a questão da fadiga muscular não ser necessariamente queimação muscular. A fadiga muscular ela é a inabilidade de fazer uma repetição. A mais, sem ajuda externa sem retirar carga, sem roubar peso, tá? Isso é fadiga muscular, tá bom? Cinco, cinco repetições, não conseguir fazer a sexta, é fadiga muscular. 20 repetições, não conseguir fazer a vigésima primeira, é fadiga muscular. A única diferença vai ser o tipo de fadiga muscular. Uma fadiga muscular é neuromuscular, a outra fadiga muscular é metabólica. A fadiga neuromuscular, ela precisa ser a principal, tá? E a fadiga, a fadiga metabólica Ela tem que ser paralela Porque ela é perigosa Tá certo? Então a gente tem aí camadas De sistemas energéticos Onde a gente tem o sistema fosfogênio Tem o sistema de glicose, glicogênio Depois vem lactato Depois vem ox é, as gorduras né, Intramusculares E por fim vem os aminoácidos que são utilizados apenas Em situações emergenciais A gente vai ter as fibras tipo 1 tipo 2 De alto limiar e baixo limiar onde a gente precisa focar na fadiga das fibras tipo 2. Essa fadiga acontece como com intensidades altas, né, com cargas altas entre 6 a 12 repetições, fadigando 6 a 12 repetições máximas ou cargas baixas indo até o limite total. Onde essas fibras de tipo 2 vão ser solicitadas após as fibras tipo 1 serem totalmente fadigadas, tá? Temos que prestar atenção nas repetições. Estimulatórias, que são as cinco últimas repetições do nosso treino, do nosso exercício. Então, se eu coloco uma carga no qual com essa carga eu conseguiria fazer 15 repetições máximas, e eu só fiz 12, eu só fiz duas repetições estimulatórias, então eu praticamente joguei a minha série no lixo, tá? Se não trabalhem no submáximo, trabalhem sempre no máximo, trabalhem sempre no máximo com cargas elevadas, tá? Óbvio que a gente não pode, tem que deixar de existir essa dicotomia boba. De que mais carga é igual a menos execução, que a execução fica falha. Não fica, certo? Não fica. Então, é o máximo de carga com o máximo de execução, sempre, sem, sempre trabalhando dentro da zona de repetições máximas, nunca no sub-máximo, a não ser que seja uma fase muito específica do seu treino que você precise disso, tá bom? E, pessoal, mais uma vez, sim, a live vai ficar salva, tá? Muito obrigado a quem participou, vou soltar o link da aula com o Júlio, aula de R$29,00, eu, Abraão Júlio, duas horas falando sobre carreiras, sobre hard work, sobre networking, sobre como ser autoridade em um assunto. Essa, essa aula vai ficar disponível somente por sete dias, tá certo? Não vai haver mais essa aula depois, depois desses sete dias, tá bom? Essa aula, ela vale para qualquer profissional, ela não vale somente para profissionais da área da, da educação física, nutrição, enfim, qualquer profissional consegue... Utilizar isso, tá bom? Vou mandar o link do e-book de novo aqui e lá no grupo. E é isso aí, espero que vocês tenham aproveitado e tamo junto!